0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör på veckan som gott och det är så roligt att se Jeanette igen. Välkommen med.
1: No, tack. Tack, så trevligt att yeah. se dig också. Ja,
0: yeah. det har hänt en del sen senast.
1: Det har hänt jättemycket
0: igen. Och Och, och för att inte tala om vad som händer i Vasa där vi har Eliflen. Och nu ska ingen tro att jag inte vet skillnaden mellan ny och Vasa. Jag vet vad skillnaden är. Den är ganska stor. Men nu är Eliflen just nu i Vasa, eller hur?
2: Jep! På Abborvägen på bakgården, Ylös bakgård. Hälsningar bara härifrån.
0: Oj, tack. Var, vad ser du när du tittar liksom vid gavyerna?
2: Ja, jag ser ytterväggarna av en byggnad, Och så ser jag lite träd och en gräsmatta.
1: Jaha, Och en sydä. ganska stor puff där på din mikrofon ser vi här i Skype. Vi har lite bildkontakt med dig.
2: Ja, jag har en sån här halvdöd kanin från munnen så att blåsten inte ska höras ända dit till Böel.
0: Prima greja. Micke Andersen är tekniker idag. Jag heter Magnus Lundén och vi ska alltså tala om veckan som gått. Uh, ja. Men först har det några sådana här anmälningar igen som är nu tradition för det hade jag också förra fredagen. Att vi har nästa fredag har vi snack här eftersnack två timmar det börjar en klockan 14 efter nyheterna. Och där medverkar ingen mindre än vill du presentera, Jeanette? Vem som är med?
1: Pia Maria Lehtola. Mm -hmm. Ingen midsommarsändning utan henne.
0: Nej, det går inte. Och inte
1: heller någon midsommarsändning utan Riko Eklund.
0: Eller, eller utan Retsina. Det går inte heller. Ja,
1: men det vill jag inte tala om. Och sen är du ju med. Och
0: ja, sen är jag. Jo, jo vi, vi är också där. Men vi är mer av lite så här möbler möblerade på sidan om. Mm. Ja. Uh, just, just det. Så det blir uh, på midsommarafton. Och sen har vi nattsnack den 16 juli klockan 22. Eller efter nyheten klockan 22. Ända till 02. Och det blir en riktigt speciell sändning mer om det senare. Och de kan ju lyssnare också ringa in. Tradition. Och det blir, alles, det blir, det blir Vi hade kul. förra
1: året faktiskt rekord, tror jag, i rapporter från Svensk Finland om hur man firar den här. Men den här året har vi en liten överraskning också.
0: Jo. Men reservera alltså 16 juli och se till att ni har gärna sina i glasen, men ni kan också rycka vatten. Och... och så har
1: vi en liten dupplur som ni orkar.
0: Ja, ta en dupplur före er och det där. Men så ni är det sen från 22 när Svenskfinland möts i sommarnatten, det blir faktiskt skojigt. Men nu är vi här i direktsändning och uh, det där, det är ju ett strålande coronaläge i Finland. I Österbotten så är i princip inga fall alls, jag har nu följt med några dagar. Idag var det ett, nej inga fall i Vasa sjukvård och kanske ett i södra och Det är liksom väldigt, väldigt lite. Känner man av det eller där på gatan? Känslan frihet.
2: Faktiskt så, så när jag har rört mig i, i Vasa, som känns som att man är på en stor och lång utflykt när man får vara ända till Vasa. Så äh, den största observationen är nog att antalet munskydd har minskat avsevärt. Vilket jag kanske nu tänker att det är liksom helt positivt, men det, men det var nu ett tecken på att det, det liksom går framåt. Men är det utomhus eller inomhus? Alltså både och, men också, också inomhus så hade folk mindre nu än, än bara för en månad sen Och sen var det ju mycket folk i farten, vilket men, men ändå helt okej, liksom inte några såna här o, överdimensionerade folksamlingar och folk försökte nog hålla liksom avstånden nu, men, men nu märktes det ju att, att det, det är på väg mot det bättre.
0: Mycket, mycket bättre om man tittar på kurvorna. Det där i Åbo äh, hörde jag att man slopar nu Mun, munskyddstvången i kollektivtrafiken typ idag var det på måndag men alldeles snart så sådana saker börjar nu ske och nu säger ju Finland, Finland det officiella Finland att vi får fara och resa men vi ska vara försiktiga men det är inte mer en rekommendation man inte ska resa
1: vi är också ett grönt land
0: och vi är ett grönt land vilket betyder att vi är välkomna till många länder i alla fall inom EU så det, det är goda nyheter och jag har inte snacka med dem vi går vidare Hey, nu hoppar shit. en
2: hare förbi här. Jaha, <laughs> kan jag rapportera <laughs> ja. stora händelser här. Men här i Böle brukar finnas alltså. en rev. Ja. Jag har sett en rev här också.
0: Ja, Okej, okay. du kan skriva om din hare, men vi har det där. I Helsingfors pågår det faktiskt en demonstration mitt i centrum. Elokapina eh, rörelsen som ju har internationella förgreningar. Så de har nu eh, ockuperat, som säkert många har läst om eller kanske sett rent av, Mannahem vägen ungefär där vid riksdagshuset, uh, typ 150 meter där kanske 200 demonstranter med tält och allt. Och de hade säkert ganska hett och svettigt för närvarande.
1: Och den som alltså inte känner till så det är så alltså en otroligt central trafikled i Helsingfors. Ja. Att när man blockerar den så då, då går mycket på tok.
0: Men nu kastar jag åt er en utmaning. Här finns två åsikter. Den ena är från en person som heter Jussi Halla och andra är från en som heter Maria Ohisalo. Ni kanske känner till vem det här är. En av dem, att du kan gissa vem som säger så här. Är det på riktigt så att polisen inte avlägsnar demonstranter från en av stadens huvudgator utan i situationstecken skyddar deras steltande mitt på vägen? Frågetecken. Har inte polisen viktigare saker att göra nattetid? Kommer anvisningarna från Ohisalo? Undrar det. Mm -hmm. ah ja, men nu mokar ju vem som sa det. Ja,
1: det där var ju att så uppenbart i alla fall.
0: Ja, tycker du. Okay. Men då svarar den andra personen. Um, att alltså, Ja, no, okej, okay, det var åhisa, okej. Okay. <laughs> glädje förstör det. En, en fredlig citat. En fredlig demonstration är en grundlagsskyddad rättighet. Jag delar oron om klimatkrisen. Demonstranterna ansvarar själva för, för metoden de, de använder. Polisens uppgift är att skydda den grundlagsskyddade rättigheten att demonstrera och skydda allas säkerhet. Nåja, var vilken deras in, inlägg skulle du hellre skriva under?
1: Nå, no, det där... Det där, jag säger så här att jag var det där, jag promenerade från stan med min dotter i Morse mm -hmm. och det där och vi gick förbi det här, det här och så faktiskt Monsieur Halla och där. jag tror att han filmade eller fotade eller någonting gjorde han, han satt nu i alla fall där och tittade på dem och det där och jag säger nu som Stadsbo att det var ganska skönt att gå längs Mannerheimvägen för det var ju inget trafik mm. där på den biten alltså.
0: Nej. Annars, men sen var det ju ganska trafikstockning på de här sidorna. Hur de, de, de dirigerade sov, om det?
1: Ja, men de såg vi inte det är trafikstockningar i, i Helsingfors hela tiden i alla fall för att de har en massa vägarbete på gång. Sant. Men det där... Mm, det kan hända att jag skulle vara en av, av en annan åsikt om jag skulle ha försökt på något undärligt sätt ta mig till exempel med en bil av någon undanlig orsak alltså, i helsingfors centrum. Mm.
0: Men nu har du inte svarat egentligen på Nej, frågan. Jag,
1: jag, jag märker det. Jag har bra, bara pratat. Jag har utan att ge en no åsikt. Vad säger Elli Flender i du, enu, alltså. ja
0: Nej, no, Elli. <laughs> Men det är väl så uppenbart,
1: Magnus, vad inte. No, nu är det ganska. No, jag
2: tycker inte att det är uppenbart, ah, Nette. ja. Men vad tycker du då? av ditt svar. Alltså, jag hatar att vara av samma åsikt som Halla. Varför det? det no, för att jag inte tycker om honom alls av en men massa Men du förklara vad hur din åsikt? No, min åsikt är att jag tycker inte att man ska få kampa på Mannarheimvägen.
0: Aha, varför det? Det är en demonstration.
2: Demonstreras kan man få göra men, och, och det får man i Finland. Men man gör en anmälan till polisen och så, så kommer man överens om var man går med sin demonstration. Och det är alltså ja, det är en jätteviktig rättighet och alla ska få demonstrera. Alla som har en liksom. No, okay, vi vet att det finns grupperingar som inte får demonstrera typ nazister. Om man tänker demonstrera för något som är förbjudet. Men alla andra får faktiskt göra det. och, och Man har rätt att ordna sådana samlingar och, 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 och göra sina viljayttringar. Men, eh, men det måste finnas liksom någon sorts ordning. Och, jag tycker att att blockera huvudleden i landets huvudstad, så där går nu gränsen. Jag skulle inte tycka om att någon skulle börja kampa och blockera Topelius-esplanaden i Nykavi. Och jag tror inte att någon skulle få göra det utan att man, någon skulle ingripa och plocka bort dem därifrån. Och säga att hej, ni får vara på torget men ni får inte vara mitt på vägen. Och likadant så tycker jag inte att det är korrekt. Sen spelar det inte så stor roll att om åsikten du för fram, om man håller med den eller inte. Det är liksom inte det som är grejen här nu utan att du måste liksom följa vissa spelregler i samhället och för det, det samhälle var spelregler vi alla ska följa så är också det samhälle som, som ger dig den här rätten att säga din åsikt i vårt fria land. Ja, vad tycker du, Magnus
0: Ja, Jag kan gärna säga ja jag kan säga min åsikt i motsats till dig då. Also, jag, det, som vanligt är det, är det ju när man läser de no här båda inläggarna så tycker jag att de är båda lite patetiska faktiskt. För att de väljer, bägge två, en, som liksom, de vet att deras väljare är av samma åsikt. För att gömma sig lite bakom ord. För att frågan är lite mer komplicerad än så där. Men ändå om jag nu skulle skriva under någon del så skulle jag skriva under Ohi Salos. Men, men att hon bortser helt från förstås bekymmer och besvär. Men å andra sidan om man tänker på frågan om hur lite bekymmer det egentligen kanske ändå är. Om vi nu ser att det ska vara ett dygn. Och nu, nu har de ju hot om att vara mycket längre tid. Men nu klarar den stad också av. Det åkte själv av och till stan idag och spårvagnen åkte runt. Och mycket civiliserat var allting ordnat och det var sådana betongklossar så att ingen ska få för sig att köra in i de här tältbyarna och sådana här saker. Och Sebastian Tynku var han var där i morse och, och, och det där
1: haft
0: och haft sin megafon och väckt dem klockan 4.30 och de har sedan svarat med sina rop. Och det är en så show uh, i alla fall till en viss del, men sen det var ett sånt plakat som de hade, som man kan ändå diskutera, det stod uh, Vi är här på jobb, också för din framtid. Och det där, så om man tänker att, att om man accepterar, eller vilket de flesta ändå gör att klimatkrisen är ett faktum. Och, och nu försöker de, den här gruppen, säkert mest unga människor, väcka oss. Att hallå, att... att gör någonting. Vi alla måste göra någonting. Så då blir det ju tjänst, plötsligt ganska legitimt. Att, att, för det är inte så jättefarligt. Att, men, jag tycker att man behöver gå på övervarv för att huvudleden i vår fina huvudstad är blockerad några dagar. Jag, jag, kan, inte, jag kan inte gå igång på det. Jag gick inte heller igång på att kom och blockera. De blockerade. De blockerar väl också med sina och jag tycker att det, jag tycker att det är på ett sätt är ganska friskt om vi tänker, hur, mm, vi tänker på någon Paris där det är ständigt demonstrationer och folk är jätteupprörda hela tiden över allt möjligt. Det här är ganska beskedligt ändå i vårt land. Att jag skulle inte gå så igång varken på torven eller på det här utan det är ganska fint att folk har åsikter. Så det är ju jättefredligt både torvgänge och det här gänget är super, åtminstone jag har jag inte sett någon våld.
2: Nej Men Magnus får jag bara fråga om mm. att torvgänge hade ju liksom ett tillstånd att att demonstrera. Och det de har liksom gått ut med vilka tider de tänker köra där, om jag nu inte liksom är helt ja. felinformerad. Och sen, sen far de därifrån när de är klara. Medan det här gängen nu då har liksom bosat sig alltså kampar på Mannerheimvägen och, och ingen riktigt kan lita på att de nu tänker fara bort därifrån någon mm. gång. Själv går de ut med, jag läste liksom på Ilais hemsidor att de, de säger att de ska vara så länge de orkar.
1: Det där och sen har den här frågan mm. varför ingriper inte polisen nu men vi kommer ju alla ihåg att det här samma gäng alltså ockuperar en gata i Kaiserniem i Helsingfors också en ganska eller, jättetrafikerad gata och denna alltså tillställningen slutar ju med torga och alltså ganska hård kritik mot polisens metoder så jag tror att de är otroligt ja. försiktiga nu att göra någonting här Jo ja, de
0: är plötsligt supermjuk i polisen och vilket också är intressant att, 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 att för det är många poliser som är jag i alla fall undersöks för brott i, i samband med den där förra demonstrationen, så nu är de ju extra försiktiga. Men, men eller ja, när de har ju gjort en sån här vag eh, inlämning eller ansökan om demonstrationen. De har berättat att de tänker göra det, men jättevagt och hur länge har väl inte riktigt framgått och inte heller exakt var. Men sådär, på ett plan har de tycker, de själva i alla fall har de meddelat. Men samtidigt tycker mm, jag kan inte vara så superupprörd ändå, för de, de skadar ju inte på det sättet någon. Det kostar samhället ganska mycket förstås- att polisen måste vara där på jobb. Och, och det finns massor av så det saker. Så jag håller helt med om det. är inte alls svartvitt. Och därför blir jag sur på både Åhysal uh, och, och, och Halla- som talar i svartvita termer. För det här är inte alls... Nej, det måste finns...
1: man ju säga att det är ju inte så- att hela Helsingfors poliskår är där på plats.
0: Nej, de är inte där. Nej. Nej <laughs> ne. uh, men tycker du att finns det någon mm, sak- som när man får gå över gränsen eller allt ska allt vara enligt, fullt enligt principer för dig?
2: Nej, no, no, det där blev ju nu lite svartvitt då. Ja, ja, det, det är Magnus, dagens men jag, melodi. Men jag, jag tycker att alltså, vi, vi bor i ett fritt samhälle där vi har rätt att demonstrera och det finns liksom det är ordnat för oss. Vi, vi har jättemånga olika sätt att uttrycka våra åsikter fritt och, och i motsats och i skillnad till flera andra länder så har vi faktiskt en hel verktygsback med sätt att göra det på. Så, så därför tycker jag att man behöver inte liksom, måste man då gå över de där gränserna. Eh, Okej, okay, jag förstår att man gör det för att få den där uppmärksamheten, men jag tycker inte om det för att imorgon så är det kanske liksom något Stadskattarnas befrielsefront ja, som där kan jag vara med Ja precis, då tycker du att det är jättebra och så är det torvgänge och så är det kanske pelsfarmarna nästa gång. Alla tycker att det är viktigt för dem och vi har rätt att tycka att olika saker är viktiga. Men ändå behöver vi ju ha vissa saker som fungerar. Och jag menar, det finns ju en orsak att det finns en huvudtrafikled i Helsingfors, så att räddningsmanskap ska fram där och, och, och sånt där Och därför har man de här anmälningarna att, att myndigheterna då vet när någonting är avstängt och... och nej, det, det är liksom inte okej att kampa på Mannerheimvägen och det tycker jag att alla finländare kunde acceptera. För övrigt så kan jag rapportera att nu är det tre harar. Här i min utomhusstudio. Så de håller på att förröka sig här.
0: <laughs> Det går snabbt där i Vasa. <laughs> det är faktiskt ganska bra jobbat måste man säga. Ja,
2: no. och de växer sig
1: vuxna här under sändningen. Så där, pum.
0: <laughs> Vi kommer inte att nå konsensus så det är jättefräscht. Det där med Jeanette har ju inte sagt vad hon tycker. Men du tycker att de ska få fortsätta där om jag Nej, alltså det,
1: rätt. Där, mm, det där. Jag gör så lite, lite, lite så där Nu får någon igen skicka hatmejl, varsågoda janett.björkqvist.gmail.com .björk
0: Kallar du din personliga adress just?
1: Jo, förstås. Jag är det dit man kan hata mig. Men det där, jag är lite, lite attraherad av civil ah, ja, precis. Det är ju så. Varför är det det? Jag vet inte, men jag tycker att det är liksom ibland helt fräscht att man inte är så hemskt lydig med precis allting. Att vi är jättelydiga och det är liksom bra att vi är lydiga i Finland. Men ibland så tänker jag att att man kan vara lite olydig.
0: För jag tycker också att, att, att när du talar om civilolyd. Så det här är en jättesnäll civil att, 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 att jo, Vi kan tala om brankor när ni kommer fram. Och det finns förstås men alltså här, det
1: är bara så att, att de kommer ju. Alltså det fanns ju nog något alltså runt att Man kör runt.
0: Alltså det är ju faktiskt det som inte, no, de flesta vet väl. Men man kommer faktiskt runt ganska lätt. Och där står polis och dirigerar. Så att det är inte... Jag skulle, säga, jag skulle också säga att många stora förändringar har börjat med civil De Om alla skulle alltid skulle ha följt alla regler till punkt och pricka så skulle det inte liksom... Det är många saker som aldrig skulle ha förändrats eller. Ja, ja, ja. Ja,
2: no, säg. Sä, mm -hmm. sä. Om alla gör som de vill så har vi också anarki och det tycker jag inte om.
0: Men vi är väldigt, väldigt långt från anarki. Också just nu i Helsingfors centrum är det allt annat än anarki. Det är inte riktigt anarki. Det var anarki.
2: nog extremt lugnt alltså där ja. runt Ja, ja, jag tycker om lite ordning, jag. Ja, det vet vi.
0: det, vet vi, men är, det är sådär
2: militär, i du bakgrund. Ja, det, ja, ja. Skyll på någonting.
0: <laughs> men men äh, från USA läste en intressant artikel som in, bara indirekt tangerar det här. Men alltså, i USA var det så att på 50-talet så då fick man för sig att vi måste, vi måste bygga mera motorvägar. Att det är liksom lösningen på alla transportproblem som bara finns. Gäng, Sätt gänga i egna bilar, montera ner tågbolagen äh, och all, all, all kollektivtrafik. Och bygg motorväg också gärna rakt genom städer. Och, och sagt och gjort. Och, och då är det massor av alltså städer som har blivit helt splittrade. Alltså delade i två eller tre eller fyra delar för att motorvägen går rakt genom dem. Nu, 2021, har man kommit fram till det var ett jävla dåligt beslut. Att, att det funkar ju inte. Att, att äh, samhället blir, alltså centrum blir ödelagda, äh, splittrade. Och det är inte så vackert och inte så bra för, för miljön heller och så vidare. Så nu har alltså... Tvi, äh, Biden-regeringen satsa, vad hade nu den här summan här ni någonstans?
1: Men den var stor, det kan vi ju also, anta att det var.
0: Massa, massa miljarder. Här så 20 miljarder på att <gör> nu ska vi bygga igen de här motorvägarna. Vi ska liksom sammankoppla de här centrum i centrum, många olika städer igen och ta bort motorvägarna. Och då bara, när jag läser här tänkte jag att det var säkert någon som protesterade då, men helt tydligt inte riktigt. Utan det fanns någon sorts ekonomiskt intresse och säkert också samhälleligt intresse. Och sen tar det 60 år, och det här, eller 70, det här var inte så bra. Och därför att beslut, jag tänker bara på det här att beslut som man fattar, felaktiga beslut blir väldigt dyra. På många olika sätt. Och, och, så när vi då fattar beslut så måste vi se till att vi fattar kloka och smarta beslut. För just som hänt Tänk på det här, alla som har varit i en amerikansk stadiet i centrum på kvällen vet hur horribelt det har blivit. Där bor inga människor och, mera. Uh, och jag vet inte om det nu bara är motorvägarnas fel men i alla fall. Så, uh, såna saker Ellie, får det dig att tänka på någonting?
2: Nej. Jag tänker nu att beslut måste ju fattas med den information som man har tillgänglig nu. Mm. Och, och om man liksom nervöst tänker att ja men vi kanske tänker annorlunda om 60 år så då, då blir ju inget gjort. Att det är klart att man måste liksom se om man har ju blivit bättre på att se konsekvenser framåt men samtidigt måste man ju man måste ju fatta de beslut vi kan och klarar av att fatta idag. Och, 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 och beslutsfattare får så lov att göra det bästa de kan med den information mm. de har idag och sen måste man ju Reviderad och då om man inser att världen har gått framåt och saker och ting har förändrats. Det har kommit nya innovationer. Man har insett att det här funkar inte så bra. Så då, då ändrar man efteråt. Så inte blir ju världen någonsin färdig.
0: Nej, nej. Jag håller nog absolut med om det där. Jag bara för att jag tror att för många europeer var det helt uppenbart att det där var fel beslut. Att bygga här mycket motorvägar genom städer. Att det fanns nog säkert, det fanns ju den kunskapen, men det fanns andra intressen som var starkare. Men det om det... Hey, jag var ju på, um, på ja. i Köpenhamn på finland Danmark kunde i helgen, förra helgen. Och, och det där, som de flesta vet om, var det en ganska dramatisk kväll. Men jag skulle bara vilja berätta lite om det. Berätta? Ja.
2: ja du var ja. där?
0: Jag var där, ja. Och vi får dit med mina två söner, mina yngre söner. Äh, de var inte så unga mera, i och för sig 19 och 14- och alltså det var ju bra stämning där och det var ju superspännande och, och så hände då det här. Och vi sa precis liksom rakt ovanför där vad det hände var Eriksson liksom kollapsar och så direkt att, att, att någonting är jättekonstigt nu. Och, och, och så började som ni sa de som också sett matchen så sa ju hur lekarna springer fram eller, och det blir liksom hjärtpumpning och vad det heter. Och, och det var bara... Mm, en jättekonstig känsla att man sitter 16 000 människor och tittar på en människas dödskamp. Alltså så som en gladiator, liksom. Uh, att det, var, det var väldigt skrämmande och jättekonstigt. Alltså så helt, fullkomligt overkligt att, att från den där fotbollseuforin plötsligt är man där. Och, det så, och, man, och vi trodde ju att, att han dör. Att det, jag, jag, jag gav det mig, för mig själv inte någon chans att han skulle överleva. Jag vet inte varför jag var så negativ, men för det såg så allvarligt ut och jag tänkte att det är omöjligt. Det är nu någonting som har hänt. Men ja, sen så uh, bara sann ju bort. Och, och, och sen började det som, som jag nog aldrig kommer att glömma, de här, Det var tyst, helt tyst i stadion. Och folk liksom visste inte vad de skulle göra. Alla bara satt och tittade på sina skärmar eller bara var tysta och så vidare. Och sen började den här finska klacken där ena kortsidan ropar den här Christian i så här takt. de har, de har sån här, mm, megafon helt som tynken om. här berättar här med det till ett väldigt positivt syfte och startar den här Christian ropen och så svarar, det tog ett par gånger för den resten av publiken äh, skulle fatta vad de skulle svara, alltså Eriksen och den här totala tystnaden mellan dem, de ropa Christian och så svarar alla Eriksen och så var det tyst igen kanske fem sekunder så kommer det Christian Eriksen och svarar och vi alltså har aldrig upplevt äh, folkmassans positiva kraft någonsin sådär starkt. För att man, man har varit om man hejar på ett lag och alla kan ropa tillsammans. Det, kan också vara, det har alltid, alltid varit både skrämmande och mäktigt. Jag var varit på Dortmunds match till exempel när 80 000 människor ropar och det är lite skrämmande. För det är liksom, men här var det inte alls skrämmande utan det var, det var vackert. Det var liksom, man började i princip lipa när man kände den här gemenskapen där i den stadion. Det var helt otroligt. Och all cred till finska fansen, som jag inte alltid, den här klubben, jag har också varit medlem där, jag är inte med, tror jag. Att de gjorde det här. Att det var så stora poäng och det kommer all, finska och danska fotbollsfans kommer alltid att vara polare efter det här. Uh, hatten av, och hatten av och danskarna också som svarar och som förstår att det här är liksom en gemensam sak på något sätt. Uh, ja, att, egentligen vad jag ville säga var att, att tänka att det var ju mest män då på plats, men förstås en del kvinnor, men att den här manliga, mörka rösten, kollektivets kraft kan användas till något sådär, som blev så vackert och så liksom, sam, förde för samman alla. Det var ju någon slags där. sån
1: här solidariska, och alltså extremt
0: solidarisk chest. Ja. Alltså, alltså jag får helt så nu när jag tänker på det, hur fint och vackert det var. Och sen blev det ju, sen kom, det, kom de sa de i högtalant först var det att matchen är, upp, är suspended och en del stack därifrån. De flesta satt kvar, vi satt också. Sen började sen börjar folk gå efter bars. det här låter ju jättebanalt, men jag förstår. Jag gick också att man måste på något sätt få ut det där. Det man var man sett så överväldigande. Folk började alltså dra ganska mycket bergs och folk blev väldigt berusade och jag säger inte det här negativt utan det var liksom en reaktion på någonting och jag säger det var också en reaktion min tolkning, corona. Alltså ett och ett halvt år har man inte kunnat göra något och plötsligt sitter man där och ser <laughs> en till olycklig händelse och sen, men sen kommer det goda nyheten att han är vaken, han är stabil det var då folk började köpa öl och folk blev så förbannat berusade men igen, jag menar inte här som dissande utan det var, det var en sån där Dammen brast med på ett helt annan, liksom, ett annat forum och, och det blev så mycket glädje, så mycket liksom, kärlek och, och danskarna omkring och kramade och fin vi, vi fick massa danskar som kom och liksom, hängde sig över oss och, och var helt älskade Finland, älskade oss, vi älskar dem. Och sen Finland gör mål, ingen dansk är sur, matchen är slut, det bara fortsätter i samma liksom, stämning. Folk är ganska påverkade, väldigt påverkade, men alla bara går omkring och kramar varandra och jublar och vi ses i finalen och allt. Sport är ju stort, men jag hade inte riktigt aning om att det kan bli så här stort. Det var inte sportens förtjänst, men det var sportfansens förtjänst att det blev så stort. Så det var helt oförglömligt, men att det var hyllning till både danska och framförallt de finska fansen som löste det på det här sättet. Väldigt fint. Hur upplevde ni det?
1: Ja, och jag tänker alltså att det slutar sen ändå lyckligt. Ja. Nu hade ju kommit alltså det där mer information om att han ska få den här pacemaker ja. inopererad. Jag tänker att hans karriär är nog säkert slut nu här med det här då. måste väl lite ja. fotboll med, med det där.
0: Pacemaker, nej. Nej, det gör man inte. Eli, så här, ja.
1: här, jag tror att, om jag nu inte alltså det där... Men här visar man nog inte, eller såg du Elie att man, att man visar det här när de skanderar den här, den här Christian Eriksen för att, för att här körde man ju sen, alltså de var ju helt... Uh, på något sätt tagna de här sportreferaterna mm. uh, i finsk tv, helt ställda. Alltså. Ingen visste ju någonting och det kom ju inte alltså egentligen ut någon information heller om att vad det som hände. Jag började googla, sen började jag texta av dig alltså där när jag visste men Jag tror att ni hade mer informationen än, än det där vi hade. Och sen kom det ju alltså i rubrikerna det här med, med den här solidaritetsyttringen på något sätt som var helt alltså otroligt fin.
0: Ja. Eller sa du på matchen? Nej,
2: no, faktiskt så. Det, det hände ju lite någonting annat här i helgen också. Det var ett litet kommunalval. Det var ju faktiskt ja. Ofta som jag sitter på en uh, lokal, uh, jag är ordförande i en valnämnd i Nykaleby, så var jag och ställde till, alltså vallokalen då på lördag kväll. <laughs> och, och så körde jag därifrån och liksom... <laughs> höll på skruva något plexiglas och, och, och sånt där och, 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 och när jag, jag lyssnade på det i bilradion så tänkte jag nu ska jag sätta på att hur går det Måne i den där matchen. Och så, så hade det här då alltså just hänt. Och, och det, det är nog precis som Nette säger att åtminstone radiokommentatorerna var nog ganska pihalla som det skulle heta på vacker finlandssvenska. Att de, de hade inte särskilt mycket att säga. Och det, 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 du, det du säger berättar om nu Magnus så det fick man nog egentligen först med sig sen efteråt att det kom inte då, att jag tror att liksom kanske de här direktsända sportprogrammen inte riktigt visste visste inte riktigt hur de skulle hantera det för att när radion började då sända de på förhand bandat programmen och gå bakgrund om någon av de finska spelarna och, och, och sånt här att man märkte att nu, nu visste det inte riktigt hur de skulle hantera det här, vilket ju också är helt mänskligt. Det är förståeligt. helt förståeligt, ja. Jag, ja.
0: Det fanns ju ingen beredskap. Och det kanske borde finnas, Nu från och med nu kanske det finns att man måste liksom kunna tacka, men jag, jag förstår nog, att, för vad ska man säga? Det, jag vet inte. Men det som jag inte kan har kommit fram här, att det var inte, sen när Finland gjorde mål, så det firades nog helt för fulla muggar också vid. Det var en grym lättnad och, och, Ingen tänkte i publiken. Alltså, spelarna visade ju behärskning och det var, det var strångt gjort. Men, men det var inte alls så att inte publiken skulle ha jublat och varit helt överlyckliga över det här. Uh... Det blåser lite där i Vasan. Ja, no det, var det, det blåser suser. lite
2: här i Vasan nu fast jag har kaninen för, för, för mikrofonen. Eller är det en
1: hare? Att ha fångat en hare och ja. använder den åt.
0: Ska inte
2: vi säga åt lyssnarna att jag måste sitta utomhus på grund av Yles coronarestriktioner, det är därför vi har lite vind i seglen här.
0: Vind <laughs> seglen är, blå, är just precis vad vi har. Men äh, ja, jag ville, alltså, att det, var, det var alltså full glädje där och danskarna tog inte illa upp utan de var, liksom helt, de var helt med på det här, de förstår det här är fotboll. Eriksson är, han är inte frisk men han är i alla fall inte död. Så, så, det var det som också var så magiskt där. Men... Ja, och det
1: var väl så att den där, för det, det blev ju sen den här diskussionen att, bo, att Borde man ha skjutit upp den här matchen. Mm. Men det var väl så att han hade själva alltså och sen på något sätt signalerat att, att spela slutmatchen nu. För de var ju inte kanske, det, där, det, det måste man väl vara överens om att den här danska laget var kanske inte helt så där psykologiskt
0: i bästa skick alltså sen. Nej, det var de inte. Och, och den där Nick, nicken skulle knappast ha gått in i en i normal kondis. Men vad skulle man göra? Jag kan ha li faktiskt lite förståelse för, för UEFA också. För att det, turneringens uh, schema skulle ha rubbats. Och det kommer man tänka sig att en människors liv är viktigare. Men han, han hans läge var ju stabilt. Så att jag vet inte vad som ska det rätt beslut. Men jag kan förstå att danska spelarna kände sig väldigt pressade. För de fick ju alternativet att inte spela matchen ge walkover, Spela den nästa dag klockan 12 Eller fortsätta nu. Inga, inga det här är någon bra ja,
1: Och det var så att det kom ju alltså de fick det här svaret av honom. Ja. att det var inte så, att, att det var ju liksom, Och tack vare det att han sa att hej, ja. spela så gick de tillbaka på planen.
0: Ja. Men alltså, sen, sen, alltså efter när alla de här danska krogarna var helt proppfulla av folk, av folk som var bara lyckliga. Det var den här lättnaden. Jag, lätt, jag tror igen att jag såg det jag tror att jag såg var en sån här europeisk coronadamme, en brast. Allt i ett ögonblick som kulmin kulminerade i Kristians Eriksens dödskampen. sen sen som ledde till att folk kunde fira fast de har förlorat matchen, fast Eriksson är sjuk. Så var det bara, att alltså det, det var helt magiskt. Det var, det var alldeles otroligt. Men, men okej, okay. det, 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 det som gör det, när, när jag, min bild av Danmark har blivit mycket negativare de senaste åren. Jag har läst lite danska tidningar och man har ju sett vad de har för äh, inställning till allt möjligt. Som, som jag har svårt att, det här gamla klassiska liberala Danmark har verkar ha försvunnit. Så jag hade lite sådär, lite sådär bistermin när jag trädde över gränsen till Danmark. Men jag, det intressanta var att man såg ingenting av det här.
1: Inte ser man det nej, där. Nej, jag
0: vet, man ser inte det. Men jag bara, och sen läste jag den klassiska danska, danska tidningen, information. Och här är det ju mycket, här bland annat om, om deras förbud mot tiggeri. Att, att nu det i Danmark man var två veckor i fängelse om man tiggar på gatan. Och här är alltså casearen om man... Slängt någon rumänsk kvinna i fängelse för att hon tiggde. Eller sålde en tidning. Det var, men det var där tiggande hon blev då. Och då, då är det en helt annan bild av Danmark. Och, och, men man kunde lura sig lätt i att alla dam, danskar är jätteöppensinnade och glada. Och, uh, ja. Det, var den bilden. Det, är de också, det är de ju också också. Jag vet. Men här, det här sossarna.
1: Men jag tänker att, är... att
0: vi har gått så långt att, att socialdemokratin förbjuder tiggeri. Alltså, vad skulle sossarna för hundra år sedan ha sagt om det? Mm.
1: Och det diskuterar vi ju alltså ja. konstant alltså, både i Sverige och Finland. Men jag skulle säga det, att det där, där i Danmark, i Köpenhamn, tror jag inte att de ska vara särskilt upprörda över den här, lilla, den här lilla demonstrationen på en gata, för där är de väl lite sådär också civil ulydnads, så här.
0: Ja, no, det är nog så. Men hej, vi går vidare. Om, om ni har kommentarer till det här så får ni gärna e oss på eftersnacksnabbelaryle.fi eller gå in på facebook.com snedsteg eftersnack.
1: Du vill inte säga sen att det gick inte så bra för Ryssland. Det ska vi inte bli Ryssland. Nej, alltså för Finland mot Ryssland. Nej,
0: alltså finlandspelar. Vi går vidare. Jag, tycker, men jag får bara säga att, att man ska älska vårt finska lag, men inte var de ju hemskt bra. Speciellt den sista kvarten. Och, och, och den här sista passningen. Det var Jani Lyski var superbra på Svenska Ylen. Han är ärligt kommenterade det här. Och det, så ska man göra. Och jag håller helt med. Han, han gav ganska frän och helt kritik. Och jag hoppas att de reser sig på måndag. Nåja, no Janette, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Nu no, jag du, där råkar läsa på... På svenska Yle hade jag gjort en intervju med den här Östnulands gåva till världen, det vill säga Mikael Crawford. Också att alltså ha anställd, men framförallt allt ha gåva till universum skulle man faktiskt ja. kunna säga. Han har gett ut en ny bok. Han har skrivit sådana här, här ganska, hur ska man säga? Äh så –Den här liksom inhorrealisten vad ska man säga såna liksom kanske läste till och med överdrivna böcker om det här östra folket. Har du läst den här Dansande ryssen?
0: Uh, also, den, vad heter den nyaste nu? den, den dansande. Ja, jag ryssen. har just börjat på den. Nah, bra. Ja bra. No, jag och, har jag inte har läst hans tidigare också.
1: Ja jag har inte läst den här men alltså i alla fall så blev han intervjuad och så sa han någonting som på något sätt liksom uh, jag gjorde mig så jätteglad. Han sa så här att att det där hatala mesnyllingarna så sa han att det är något hos östnulänningar som är direkt lustigt, lite tvärt och lite oborstat. Och det där, då säger han att, att östnulänningar är alltså inte kaxiga. Men det finns någon slags liten social spärr som saknas. Att kan <laughs> häva ur sig lite vad som helst i fel sammanhang. Och då var det, det var liksom otroligt förlösande för mig. För, för då insåg jag att det är därför jag är sån här. Det är därför? Att det liksom den här östnuländska arvet. Jag har tänkt på att det liksom... Jag har tänkt att det har att göra med helt andra saker att jag inte kan liksom alltid bete Vad har du det... tänkt att det har att göra med? Nej men vet du, inte vet jag. Vet du, Nå, någonting annat. Men men nu insåg jag det, för att jag tror ju på Crawford. Han är ju ändå liksom...
0: Han är ju en nationalist.
1: Och han är ändå framförallt <laughs> alltså tolkesgåvat i universum. Att det, nu vet han ju vad han talar om. Ja.
2: Men ett du som har varit så politiskt korrekt idag Ja, är, nu ska jag fortsätta. Du har bott för länge i huvudstaden. Nu ska du inte vara sån här. Y för nu, ska jag, håller på så nu ska jag säga, för
1: att sen så alltså talar han och dessutom talar han i samma intervju så talar han om Helsingforsare som då jag har alltså inte som sagt läst det, men, men men de beskrivs då i den här samma bok, alltså finlandssvenska Helsingforsare som oempatiska, kaxiga och utrustade med och som inte har vuxit i takt med deras plånböcker. Och det här fick mig då liksom att fundera sådär lag på det här med men så han alltså, jag menar finskspråkiga säger ju alltid finlandssvenskar och så tänker man att det är liksom samma folk och alla är likadana och vi som är vi vet ju att det är inte alls så. Och så började jag utreda, försöka göra utredningar att finns det någon sån här liksom undersökningar om fördomar mot varandra liksom inom svenskfinland och det där så hittar jag att Agenda alltså tankesmedjan Agenda har 2020 gjort någonting för språklärare där de lite går igenom då alltså att, att vet du, sån här när man generaliserar och har liksom fördomar, alltså de behöver inte vara negativa men lite att hur man tänker att, att folk i andra regioner mm. Mm. och det där, och då säger de till exempel, den här, det är ju alltså med humor, att västnylänningen så, så den är lite tuffare och mer högljudd östnylänningen är lite försiktigare och mer anspråkslös och sen säger de att överlag så där om man jämför alltså med Österbotten så är den här nyländska mentaliteten så är det så att yrke och status är viktiga men samtidigt så ska man inte tro att man är någonting Mm. och det är ju där, du ska inte tro att du är något. det känner man liksom igen och no, så kommer vi till
0: österbottningarna
1: då har du Magnus någon här föreställning om att, att hur är de här österbottningarna
0: som förstås alltså alla då är likadana jag, jag, jag håller på att bygga upp en stark protest mot din, din kategorisering här, men, men österbottningarna jag har, jag har alltså en liksom lite löjligt positiv bild ja men så ah. du,
1: är inte den enda ah. så då sen hittar jag en, en där blogg av Lin Ljung som skriver att Österbottningar, hon har flyttat tydligen från Nyland till, till Österbotten, att de är snälla, trygga, hjälpsamma, företagsamma, judnära och lojala. Medan den här alltså, agendarrapporten säger att, att Österbottningar påstår att de är lågmälda och inte gör någon större väsen av sig, men ändå hörs det en massa
0: oljud och skryt från Österbotten. Vet du om de är nog skryt som älg? Varför
1: är de så här Och sen här lite mystiskt släkte som ägnar sin stora tid, och alltså de här oboländningarna inte åboborna utan ja. åbolänningarna, till att vänta på färjorna.
0: Okay. Mm, okay. Helt täckande analys Men Eli varför är ni så där samma?
1: Eller snälla
2: Alltså i, i Munsala Min hembygd så har vi Vårt uttryck som är att jag är från Munsala Och jag är grömt begåva no, Och, den, där. och den, jag tycker att Det är liksom bara en bra devis Att leva efter det låter ju lite som, men, men jag ser fram emot att få höra Crawfords analys av österbottningarna. Men det, det, det låter ju lite som men det kan hända, Zacharias inte... Topelius-boken om vårt land. Den är ju ganska...
1: Men det där, jag tror inte att han befattar sig nu med österbottningarna. Sin bok han ägnar sig åt östnulänningar.
0: Men Eller det var bra, för det var just det jag tänkte ta uppåt. Det där är ju lite Topelius vårt land, att han reser av Tavarslänningarna, Sios så, och Savaloxarna. Så, det så, är... Så, så, så. Det är nog ganska svagt argument argumenterat. Man men kan
1: alltså vi måste väl erkänna att så är det ju att man sitter har en
0: massa liksom, <laughs> har, föreställningar av kuddarna domme
2: Och sen, sen är det ju inte, inte det är ju helt fel heller. Jag, menar, jag är 50% tavastlänning från, från finska pejande tavastland och 50% munsalabo. Och när de två släkterna möts på vissa av våra släktkalas så nu är det ju som att de skulle komma de här människorna från olika planeter. Och det är liksom super roligt att sitta och fnissa åt det och titta på det där man vet att, att, att ah, jag har båda de här bitarna i mig och jag förstår det här men, men de andra förstår inte varandra alls. Sen kan det ju ha att göra med att det kanske är personligheter och det är familjerna familjernas olika sätt och var, men men nu ligger det ju någonting i det och jag tycker att det är väl bara roligt.
0: Ja ingen försvarar ju någonsin Helsingforsarna utan om den får man alltid se just det här som du läste upp äh, äh, vad det nu var med Helsingforsarna De var, var det var Crawford, ja och det är ju en rolig klisché
1: Östnylands moderna Rudeberg
0: ja, och det, jag tycker att man måste absolut bjuda på det och mer än gärna bjuda på det men att det finns ju aldrig någon som säger att nu men inte vi alla Helsingforsar sådana, men någon borde säga, det. jag ser det nu att, att det, ju, det finns ju en ganska brett register också här. No, det, finns det Men det är verkligen. väl det
2: är just det som är så skönt med Helsingfors, ju. Ja. Jag menar, jag, jag kan ju tycka att, nu, nu har jag ju inte fått resa någonstans, men, men jag kan ju ibland tänka när jag kommer på arbetsresa och komma ut på Mannerheimvägen så länge den inte är blockerad av några kampare. Så, så känner jag att nu kan jag liksom andas fritt Här är det liksom okej att Här är ett betydligt bredare register Av olika sorters folk mm. Och det är inte liksom att alla känner alla Och alla förväntar sig att alla ska vara på ett visst sätt Och du är helt dum i huvudet om du har en annan åsikt Om en viss sak Så det kan väl vara en sak som kännetecknar Helsingfors eller vilken större stad som helst Att det finns faktiskt ett mångfald på riktigt
0: Jag håller med Skönhet, om vi går tillbaka nu till det, nu när du har förklaring på varför du är sån så, så, som, som du är. Så,
1: som jag har hämtat med mig som en gåva till Helsingfors. Ja, är det här att inte riktigt kunna bete sig. Eller, vi är,
0: eller jag är det tacksam för. Men nu, du, du hörde ju den här bitska kritiken från Österbotten, från Vasas, en bakgård i Vasa. Att, att du har blivit så besked i alla fall i dagens program tyckte eller så finns det en risk att när en ösnyling att en som flyttat till Töller blir liksom urvattnad? Nej ja det finns <laughs> ju jag var ju det, var det var. Ser tecken på Easy att hålla på sharehörd ju i sint
2: va
1: så den har jag har ju att alltså bott mer än halva av mitt liv i
0: Helsingfors faktiskt ja. jag får
1: som mycket ung
0: kom jag hit men du är mera östnyinländig som han eller Helsingforsbo
1: No men det där jag har ju alltså det här jag känner igen den här beskrivningen mm. men det här att man inte att man liksom litat det, det, det finns liksom vissa spärrar som inte
0: allt fungerar. Oh, oh, ja. Men det är ju, det är ju bra alltså jag tycker att det är en bra sak. Alltså no. Hellre icke spärra än spärrar. Ja. Nu är det ju bättre. Ja. Hellre att man inte känns för någonting än man känns. Ja. Men,
1: men det kämst, är liksom inte man det, 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 liksom, det är det där att man kan liksom kläcka ur sig. Jag kan liksom tänka mig att det är det vad han menar att man liksom, vet du, i fel sammanhang men så det kommer det det är bra. Så härna grodor som skuttar. Eller
0: är det bra eller dåligt? Bra, bra. Mm. <laughs> Det är typ hon är sån här
1: besvärlig nu vill hon inte. Hon är sån här förnöjsamistäbottning så sådär som de är.
0: Ja, förrycksamost skriker samma. Ja.
2: Alltså jag tycker ju om människor som säger sin åsikt. Men och, och, och jag, har liksom, jag tycker om debatt och jag tycker om att, att jag kan ju ibland provocera fram en debatt bara för att få en debatt. Men och då de måste du komma ner hit och
1: titta på de här demonstranterna.
2: Ja, precis. Men, men jag, alltså jag hör ut till de som kan bjuda in Jehovas vittnen bara för att få en ordentlig debatt om någonting. Mm. Men, men allting beror ju på hur man framför det, att man liksom har kvar den där respekten för den där andra också. För min del får man häva ur sig vad man vill, bara man också respekterar att andra gör det.
0: Utmärkt, Eliflem, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Ja, förutom det där lilla kommunalvalet då, som tog väldigt mycket av, av den här veckans tankeverksamhet, så har jag faktiskt tänkt på cybersäkerhet
0: men Menar du oh, cybersäkerhet?
2: Cybersäkerhet. Okay, är det så man ska säga det på korrekt svenska? Jag tror det. No, eller så kuber som finnarna säger. Mm. Cyber. No, men hur hu som helst, i alla fall så är det det jag har tänkt på. För jag vet nu inte om, om liksom någon annan en, en säkerhetspolitiska Frek märkte en stor förändring som skedde här här i samband med att äh, herrarna Biden och Putin träffades, men före det så föregick det av ett, av ett NATO-toppmöte och det som Försvarsalliansen NATO meddelar efter sitt möte och, och, och som är den stora förändringen är att NATO nu meddelar att äh, cyberattacker kan också klassas som äh, attacker som sätter i, igång den här artikel 5, alltså NATOs den här musketörartikeln, en för alla, alla för en. Eh, och, och det här var ju väldigt intressant. Det här betyder att NATO nu anser att, att en tillräckligt allvarlig cyberattack mot någon av medlemsländerna så kan leda till ett till och med beväpnat försvar från NATO-håll. Och det här var både nytt och stort. Och då aktualiseras ju osökt det faktum att Finlands eh, cybersäkerhet är på, äh, ja en expert beskrev det i en, en äh, intervju som att det är på en desperat nivå. Alltså läget är desperat, att vi saknar helt enkelt cyberförsvar äh, i Finland. Och, och det här är nog någonting som jag tycker på riktigt att det är allvarligt, som borde diskuteras mera. mera. Och, och det är många som har försökt lyfta upp det, 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 det var aktuell trend när jag jobbar på Försvarsmakten och för, elva, nej, för Tio år sedan när jag jobbade på, på Försvarsministeriet så pratades det mycket om det här. Men det har liksom inte gått framåt. Vi är fortfarande utan cyberförsvar i Finland. Det betyder alltså att, att vi kan bli, någon kan attackera oss och slå ut vår, nu, våra vattenverk eller vårt elsystem eller rundradions hela äh, sändningssystem eller gå in och fif slå ut eller gå in och fiffla och det finns egentligen inte så där jättemycket Finland kan göra emot det. Vi har inte lagstiftning och vi har inte kapacitet att göra någonting åt det.
0: Det är, är intressant ja. att du tar upp det för att jag har också börjat läsa in e mig på det där. För jag har bara haft en vag känsla av att av det går mot det sämre och att hoten kommer att växa. Och nu har du på något sätt fått lite uppmärksamhet. Jag läste att, att i Irland så slogs sjukvårdssystemet ut. För det var såna här, här hackare som sen krävde en lösesumma för att sätta igång allt. Och det betyder att, uh, jag vet inte om det var hela Irland, men i alla fall var det så, att de, de måste gå tillbaka till papper och penna. Alla patientjournaler, allt, ingenting funka Och, och de var här det här kommer att bli mycket mer. Så var det exempel från uh, var det Kalifornien i USA när något motsvarande hade hänt. Någon privatsjukvårdskedja, eller vad det nu var, så hade också blivit hackad Och allt gick åt Och det kommer att komma mer sånt hänt. Och det finns ju de som varnar att den... Nästa liksom pandemin blir en så här cybersäkerhetspandemi vilket gör att ganska mycket av samhällets resultat funkar.
1: Ja, det där har jag tänkt på också för att det där Sverige och det här tror jag att har är i linje med det här med det här att de har ju utlyst att de ska bli världens första kontantlösa samhälle. Alltså att man helt enkelt alltså slopar kontanter och börja göra så här digitala, liksom har någon digital valuta men alltså i princip liksom via appar och telefoner. Och det där och så såg jag nu så alltså jag läste faktiskt vad det där i det där så läste jag det här att att det där för de är hemskt stolta över det här att att, att man använder det i distributionsätt inte alls alltså kontant där med det visse det är liksom alla möjligheter sådana här sån och, och, och så här och så var det någon som sa det var någon minister att alltså hus Sverige som sa att ja det måste man ju nu se till att att se att det liksom att, det, att, att säkerheten håller i det här mm. sen ja hon sa alltså nu när man alltså i princip har tänkt sig att man är kon, liksom utan kontanter i slutet av det här året
0: men det är, så det är, är ju liksom dags
1: nog nu att börja tänka på att vad finns allt för säkerhetsrisker att man inte har allt på riktigt pengar mera.
0: Ja. Och, och I den här veckan kom det också fram att när vi har talat om uh, oidentifierade rymdfarkoster eller okänner man inte vad det är. Så idag så har den här rapporten som vi har talat om där USA har getts till åtminstone vissa utvalda senatorer och kongressledamöter och de hade, en av dem en republikan hade sagt direkt efteråt att, att det här hotet alltså det hotar vår nationella säkerheten och hade påstått att tack vare de här oidentifierbara identifierbara äh, så på något konstigt sätt så påstår han att det har satt USAs kärnvapenarsenal liksom, arsenal online, jag vet inte sen vad det nu egentligen betyder, och någon annat land i offline, att det har kunnat liksom manipulera, ja men det här är ju helt sensationella nyheter om det här stämmer. Och det bara läckte ut, så det var bara en one-liner i någon intervju, och jag vet inte som sagt, Men jag anar lite att när vi nu inte klarar av den här pandemin så här är nästa sak att vi alla ska vara super oroade över. Och jag undrar hur mycket oro vi klarar av. Alltså nu har vi den här cyber och vi är också UFOna och vi har också en pandemi. Mm. Uh,
2: det går ju lite hand i hand. Jag menar pandemin avslöjar ju mycket. Vi, vi hamnar ju att ändra många sätt att leva och operera efter det. Och, och det som är lite intressant nu är att, att nu har ju liksom säkerhetspolitiska kretsar i, i senast idag så, så, så börjar prata om att, att li, likasom man nu liksom pratar, det handlar ju inte bara om cyberförsvar, utan nu borde vi börja prata om cyberfredsmäkling och, och, och cyberavtal. Liksom avtal. Vi, Biden lämnade ju sin lista på till och, och, och tog upp det här, men att nu borde vi liksom internationella organisationer och internationell Liksom förhandlingar börja göra upp regler för det här, precis som man i tiden gjorde upp regler för mm. hur man använder kärnvapen och, 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 men, men det här finns ju inte nu men det skulle kanske vara hög tid att börja göra det.
0: Jag tänkte på det när Biden gav en lista på 16 platser att det här ska du sedan inte gävlas med men på ett sätt är det säkert så man ska bete sig med Putin jag vet inte, men samtidigt är det också vi, alla de andra instanserna, de var inte på listan. Jag menar det måste vara ganska hårdkamp. Hey, vi vill sen gärna vara med på den här listan sen Och alla som inte kom med så.
2: eller det var väl inte platser, det var väl liksom sådana enheter i, en, eller så där, liksom helheter, infrastruktur
0: Det var 16 stycken var det. Ja, ja, var det var ja, säkert jag någon som med. inte kom med där. Uh, men det blir intressant att se om den här röda linjen, den här listan, om den har någon effekt eller
2: inte.
0: Mm. Uh, ja men men min... inte ska vi
2: vara blåögda i Finland heller. Vi hade Vastam och Casey alldeles nyligen. Alldeles nyligen hade någon hacka in sig riksdagens UM, information ha YM, ja. och, och allt det här, liksom, mycket av det vi har fått reda på det tack vare någon annan någon annat lands äh, äh, underrättelsetjänst. Liksom vi har inte ens klarat av att hitta det själva. Så, så vi ligger nog lite på latsidan här för...
0: Det måste jo. göras någonting.
2: Gör någonting, Magnus. Jag, 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 jag
0: lovar, jag ska, jag ska fixa det här. Det där, hej, det är sommar. Och ja, det är ja, jättesommar. Och, och, och det där, och jag vill bara kort re, rapportera. Jag hade då varit utrikes. Och känslan är en steg ombord på Sverigebåten. Alltså det, det var så stort. Alltså,
1: ah, jo, du fick ja, åka din kära och ja. älskade
0: Sverigebåten. Alltså det är ett och ett halvt år utan. Och, men det kändes som igår. För jag visste precis hur det funkar
1: det, ja,
0: det var så att komma hem. Och sen till tåget i Sverige. Där satt man i en kupe vet ni, det böriga Skåne förbi en. Det var helt fantastiskt att äntligen vara ute där äh, i Stora världen och sen som sagt i Köpenhamn. Sen får vi tillbaka via Lund, pittoresk stad och fick se det. Och så åkte vi nattåg till Stockholm. Och jag vill bara uppmana alla, nu när också regeringen säger att, att resa men var försiktig. Nu är det tid att resa. Alltså, om man bara känner sig trygg med det så gör det, för det. Med tåget. Med tåg förstås. Men det gav ganska väldigt mycket. Alltså det var, det var, det var huge. Um, Jeanette kommer du att resa den här sommaren?
1: No, det där jag ska på en arbetsresa faktiskt helt alldeles snart.
0: Jaha, vart då?
1: Till Paris. T till Paris? Till Paris. Vad händer där? No, det kan jag inte säga men det där jag kan säga att jag heter så och talar inte ord franska. Det kan jag säga. Men det jag åker med en kille som Niklas Meltio som, vanligt, som kan lite arabiska och jag tror att det är bra på den resan vi gör.
0: Alltså, men för vem gör du det här?
1: No, för den där mm, finska Yles
0: dokumentäravdelningen. Okay. No, vi får höra mer om det senare. Mm. Uh, Eli, Eller får ni? <laughs> det får vi säkert. Eller blir det en retssommar för dig då? Eller inrikes no, jag, eller utrikes?
2: Jag är ju då trädgårdsfrek och lyckligt lottad äh, med en sjötomt, alltså en, en tomt vi havet. Så jag hör till dem som ogärna far någonstans överhuvudtaget på sommaren, utan tycker att det är allra ljuvligast att vara just där på min plätt. Mm. Äh, jag håller nog med dig,
1: hör du Eli, att man ska inte resa på sommaren i Finland. Nej,
2: men, men det här kanske en liten runda med sönerna, i, men i så fall i Finland. Ja, far inte utomlands, men det gör jag alltså inte annars heller. Men så fort det blir höst och till höstlovet så, så då skulle jag nog gärna röra på mig om det bara skulle gå. Vi hade planerat, före pandemin hade vi bokat en resa till London för att gå och se på Harry Potter-studierna. Så det har vi liksom på vår bucketlist list men hörde i du familj nu. Har dina söner varit i Helsingfors? Jo, ja. Kom igen nu, Jag no, liksom. Ja, kom igen. Kom igen, <laughs> Ja, <jaana. faktysti. laughs> ja men, det är inte alls hur det slutat.
0: det är nog sant att finska sommaren, finska sommar är nog bäst men men eller september för den där utrikesresan är nog kanske det där ultimata konceptet. Här finns hur mycket som helst att se i det här landet så att, men, men ändå nu är det nu, nu är det nog goda tider som kommer. Som ren bakom hörnet. Eller egentligen är det här ren? Hej, när du kör bil så är du störd på de här folk som har starkast trollkastare. Ja. Då.
1: Bland annat de. är
0: många vet. andra. Jo, jag vet. Men, jag, jag vet. men nu, om vi håller oss bara till den här saken. Ja. För jag har börjat tänka, att, att tänka på det där. Jag, jag känner att det är lite så här maktutövande i trafiken när man kommer med en lite högre bil som har väldigt starka... Uh...
1: Ja, men det har dessutom någon slags alltså, speciallampor som gör att ja. vissa att alltså, det är mörkt som är alltså jättestarka. Nu skulle säkert tro att vår tekniker kan berätta vad det är för lampor. Jag är inte så insatt. Men det finns alltså någon sån här... Är det någon halogenlampor? Vad det? Sånt.
0: Ja. Jag läste en artikel och jag har alltid trott att det är på något sätt min syn som har förändrats, vilket den också har gjort eller, eller är det mitt humör eller någonting. Nej, och Men de är, är säkert, fakta.
1: Jo, och de är säkert bättre alltså att köra. Alltså man ser bättre och det är ju också bra alltså att man har bra belysning när man kör i mörkret. Men sen när, man det, där, mm, när det gör att man bländar andra så det är ju inte så nice. Ja,
0: problemet är alltså tydligen att, att de här många bilarna är så höga idag och man kör sitter i en lägre bil som jag och då blir man bländad. För de här lamporna som du sa har blivit mycket bättre och för dem är det perfekt För de ser ett brett fält och långt Men, men det är inte så bra för, för de andra så, så nu funderar de på att det ska bli en sån automatik ja, att de slås ner äh, När de märker att det kommer att trafik emot Så det här problemet ska på något men sätt löses Men menar du att
1: de kör alltså på helljus?
0: Nej, nej, jag menar inte helljus det är ju det som är problemet Det är inte är med nej, nej, just det. Man tror att det är helljus Men sen när de tar ner till alltså, om, om, om man blinkar åt dem Och de blinkar tillbaka Och säger att det där var helljus Som var mycket, mycket värre eller äh, är det mycket i trafiken?
2: No, förr i världen, <laughs> när man mm. rörde sig någonstans. Men, men jag nu förstår jag vad ni pratar om. Nu, nu har man ju märkt det där. Men Nu får vi ju glädja oss åt det att åtminstone här uppe i höga nord så är det så ljusa nätter nu som man behöver inte använda något långljus ens på natten.
0: No, ja. Hej, jag läser sydsvenskan och jag vill bara Åh,
2: sydsvenska från Malmö.
0: Varför börjar du gråta
2: nu? No, för att jag har jobbat där.
0: Aha, har du jobbat på syd? Jo. Och jag syd.
2: var och hälsade på dig i nätet till Malmö och jag sant. lyckades få tre parkeringsböter i Malmö ja, på en dag. Ja, det är sant. S
0: snyggt jobbat, snyggt jobbat. Men nu för tiden är Malmö, det är där finns inte, polisen vågar inte gå in där.
2: Nej, men vad är inte
1: nu? Jag, jag det kinta. har alltid funnits fördomar mot
0: Malmö. Det är en härlig
1: stad. Men
0: Malmö är härligt, och, men det här var inte faktiskt i Malmö. Men här är i alla fall en intressant artikel på, på hur lite så här vissa fräcka vissa människor kan vara. Här är det då en, en artikel om Lomma trädgård. Det där, äh, där en person som heter Jörgen Johansson, han har haft en framgångsrik trädgårdsbusiness i 30 år. Och sen vill han sälja bolaget, han orkar inte mer. Han var säkert pensionerad och, och, och den, alla visste hans business och, respektera honom. Och han hade bra, bra trädgård. Och så sålde han företaget. Och det där och, och, och namnet fortsatte heta Lomma, Lomma, Lomma Trädgård. Men sen bytte den nya ägaren sitt eget namn. Så att han också hette Jörgen Johansson. Också samma mellannamn. Va? Vilket betydde att alla trodde att det var samma Jappes som drev Men de, de var bluffmakare. De var nya. Och uh, lura folk på fyrk och gjorde usselt arbete och alltså men, men ganska så här fräckt för det, då, då fick ju Johansson alls skuld för att alla trodde det var samma Jörgen Johansson.
1: Nej men usch så fräckt. Ja att, att det finns ingen heder mera. Alltså det där känns inte bra.
0: Nej eller så här ska man väl inte ändå göra just där botten. Nej
2: no, aldrig i världen. Ja <laughs>
0: uh, men, men vi hoppas att så här människor de, måste, de, de borde ta sig själva i kragen. Ja verkligen alltså. Så inte in, 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 sådant beteende mera Och Jeanette, det här är sista direkt sedan snack. Ja. Alltså jag menar inte sista utan sista för
1: Denna säsong Ja, för en nattsnack
0: ja. Och, och hur, hur den sommar blir det nu för dig då? Nå,
1: no, jag ska nu föra på den här jobbresan
0: Är det allt du, du tänker göra?
1: När så ska jag skriva lite bok
0: alltså. Och sen lite annat Och lite semester Vi ska se Eller fler Semester för dig då?
2: Jo, det blir nog sen. Jag ska ligga i hängmattan och på stranden och läsa böcker och ha det skönt. Och nu kan jag rapportera att hararna har hoppat iväg. väg. Så äh, jag tror att de ska vara tio
1: nu alltså.
0: Just det, alltså det är ju också känt österbottnisken fenomen att man får barn ganska tidigt och så vidare. Är det, är det inte så äldre? Och många. Och många, ja. Ohämmat.
2: Nej, det där gäller bara vissa delar av
0: Nej, det så? Okej. Okay. Hej, eftersnack börjar vara småningom slut för idag. Men, kom ihåg, nattsnack. <laughs> och, <nu ska> vi... <laughs> och
1: midsommarsnack, klockan två.
0: Ja, klockan två. Och, och det där pa para är flitigt. I alla fall om ni är från botten. Jeanette Björkvist, tack för att du var här. Det var väldigt roligt. Ellie okay. Lén, tack för att du var med. Har det skönt. Uh, och det är midsommar, det är scen, den sen, men den är snart här. Det är bara en vecka kvar och, och Finland kommer att komma till... Åtondels final, vilket också är här. Det heter Manus Lundén, vi hörs igenom en vecka. Ha det bra. Hej då!